0: Esta semana o Bola ao Ar festeja 100 episódios, é verdade, 100 episódios de história, mas a festa está adiada. Está adiada porque o Ricardo Brito Reis não pode gravar, é sepatife, e por isso chamei o Lucas Niven, um habitué aqui da casa, para falarmos um bocadinho do play-in, dos play-offs, que finalmente chegaram, e para no fundo fazer o warm-up da festa dos 100 episódios que há de acontecer para a semana. Tudo isto com o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo, Bolonenses, e também aqui do Bola claro. Vamos a isto... Bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, não como sempre, mas como já algumas vezes, Lucas Niven. Lucas, como é que estás?
1: Eu estou bem. Eu quero é perguntar-te como é que tu estás, por não estás na companhia do apresentador mais bem vestido de Portugal.
0: Estou muito triste, estou muito triste, é a primeira vez que faço, faço isto seu, Ricardo, uh, e estou muito triste, estou de, de veras triste, e nem sequer estou a brincar, porque eu sei que ele queria muito estar a gravar este episódio, ainda por cima é o episódio, é o episódio 100, uh, não pode... Vamos ter que, vamos ter que lhe chamar 99 e meio, não é? Sim, 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 não pode infelizmente, estou muito triste que ele não esteja aqui, honestamente, que estava... mas estou mas confiante que... Para a semana podemos celebrar novamente o episódio 100, até porque pedimos às pessoas no Twitter para nos fazerem perguntas, para recebemos dezenas e dezenas de perguntas e vamos tentar respondê-las respondê aqui de forma o mais uh, inspirada possível. Mas não vamos, não vamos perder muito tempo a falar do episódio 100, porque isso vai acontecer, vamos adiar a festa para é uma espécie de como se, como, é como se, uh, estás a ver aquelas pessoas que adiaram os casamentos por causa do Covid estás a ver? É, um bocado, uhum. <risos> é um bocado é um, é um yeah. bocado isso, mas atenção ninguém está com Covid, não se preocupem, está tudo bem mas não vamos falar disso, mas vamos falar do, do, do play-in e dos playoffs que já começaram, e portanto vamos lá à nossa rubrica habitual, o over Lucas, pá, finalmente começamos a... começou o basquetebol a sério.
1: Começou o basquetebol a sério. <risos> Exatamente. Começou o basquetebol a deixamos, sério. Deixamos as historiezinhas de nada para o lado, deixamos as fantasias, ficam na gaveta e agora podemos ver basquete, que importa?
0: Pá, sim, e eu, e eu ontem cometi a imprudência de ficar acordado até bem tarde a ver os dois jogos dos play-in. Nós estamos a gravar isto na, na quarta-feira, portanto já houve dois jogos dos play-in, os Nets contra, contra os Cavaliers e os Mizod Timberwolves contra os LA Clippers. Eu estive a ver os dois jogos e, pá, e de facto é logo. Estás a ver quando, quando, quando tu entras, quando entras naquelas casas de calentar está a queimar incenso, né? Tem logo, tem outro cheirinho, né? Tem, outro <risos> cheirinho. tem
1: logo. Deixa deve eu ser, deve ser da do carinho. Sim.
0: <risos> Aquele tem outro cheirinho, e, pá, e de facto não há, não há nada como playoff basketball, como dizem os americanos, para nada nada isso. Queria começar por falar contigo da, da vitória dos Nets sobre os Kevs porque eu estava a ver o que estavas a dizer no Twitter e a chepear algumas coisas que estavas a falar isto porquê? Porque os Nets ganharam aos Cavs, era mais ou menos esperado, mas a verdade uhum. é que precisaram de jogos epá, vou dizer incríveis principalmente quase do Kyrie perfeito. Irving quase, quase perfeito. perfeitos, do Kyrie Irving para ganhar aos Cavs ou seja, por um lado as pessoas ficaram assustadas porque de repente o Kevin Durant e o Kyrie Irving Marcaram tipo quase 60 pontos eh, em conjunto, eh, a falhar no conjunto para aí 5 lançamentos ou seis, <risos> no <risos> conjunto dos dois, e portanto as pessoas ficaram assustadas. Por outro lado, será que é, foi preciso isso tudo para ganhar os Cleveland Cavaliers que estavam que em queda desde a lesão do, do Gerard Allen? Portanto, tu, o, que é que tu, o que é que tu achaste do jogo? O que é que tu sentiste? Que é que, como é que tu viste a exibição dos Nets? E que expectativas é que tu tens para este confronto agora com os Celtics? Pá, que basicamente é o regresso de Kyrie Irving ao, ao TD Garden que vai ser épico. Vai ser só épico.
1: Exatamente. Depois de, depois de ter um revenge game com os Cavaliers, uma casa que conhecia, agora veio uma série com com os Celtics os Nets havia um treinador de futebol americano que eu não lembro qual é que era mas que na conferência de imprensa mandou um célebre they were who they thought they were que é tipo eles eram exatamente que nós pensávamos que eles eram e os Nets são isto os Nets são vão até onde o Kyrie e o KD deixarem eu fiz o live tweet desse jogo experimentei fazer uma coisa estar na companhia do máximo de pessoas possíveis porque sabia que era o primeiro jogo de play-in playoffs que era, ia ter muita concentração ia estar muita gente a ver, a ver esse jogo então queria reunir algum, algum feedback e até lançar uma previsão e o Garland e o Kyrie, eu disse que não me admirava se cada um fosse para 40 pontos e cada um foi para 34. Os do, os do Kyrie foram muito mais um, espetaculares porque não falhou. <risos> Mas Sim. o Garland teve 34 pontos muito mais calados. Eu até fiquei surpreendido quando cheguei ao fim do jogo e vi que eles tinham mesmo. E o Kyrie faz um jogo, defensivamente, como eu já não o fazer há muito, muito tempo. Ele teve em todo o lado. Foi, de longe, o, o melhor jogador em campo. Eles tiveram um, um jogo, os dois, de nota 9 em 10 para aí. E, de facto... Foi preciso isso tudo para passar aos Kevs que perderam o Sexton lá atrás, perderam o Rubio lá atrás, perderam o Alan perto e se fores o Celtics agora tens medo de olhar para o que aqueles dois rapazes fizeram ontem, mas ao mesmo <risos> tempo, se eles sobreviveram aos Kevs assim, como é que vai haver quatro jogos assim de Kyrie e KD contra uma defesa muito melhor para passarem uma série de playoffs?
0: E eu tenho a ideia que, eu não sei se, por acaso não a confirmar, mas que o Bruce Brown foi o segundo jogador que fez mais lançamentos no jogo, a seguir ao Darius Garland. Não tenho a certeza, mas eu acho que o Bruce Brown foi, foi dos jogadores que fez mais lançamentos no jogo e acho que fez mais lançamentos pelo menos que o, o Kevin Durant, quase certeza. É capaz,
1: ele, ele, ele e o Kevin Durant jogaram sempre juntos, portanto tinham as substituições emparelhadas. Eu vi que ele tem o plus minus mais alto do jogo ele e o Kevin Durant tem mais 16, portanto os, Cavs, os Nets nos 6 minutos que o Durant sentou perder o jogo por 9, o que é grave. Ele descansa para o início do segundo período e o início do quarto período. No início do quarto período, os Kevs começam a recuperar e o Nes tirou do banco ao fim de um minuto e meio, porque aquilo saiu. O Kevin durante não dá, a defesa interior morria completamente, porque ele estava mesmo em todo lado. Tanto que o Kyrie faz a joga que faz, mas é ele que fica em campo quando o KD vai descansar e portanto o plus -minus dele num jogo é de mais dois portanto os netos são basicamente break-even com, com o Kyrie em campo o importante é quando, quando eles os dois estão juntos mas sim o Bruce Brown não tem para se dúvidas houvesse enquanto o Ben Simmons não voltar a o terceiro jogador é mais importante daquela equipe
0: <risos> o, que é, o que não deixa de ser incrível é uma espécie de dream and Green dream dos pobres uhum, né? como, uhum. como se costuma dizer pá, outro dos jogos que aconteceu ontem ferveu, pá, ferveu muito ferveu muito, que foi o jogo entre os Wolves e os Clippers pá, a certa altura Havia mais faltas do que minutos uh, no jogo, o que, diz, o, que diz um bocadinho, o que diz um bocadinho do número de faltas que foram assinaladas e houve muitas faltas técnicas. Ou não tivéssemos uh, os Clippers a jogar, Pá, que os Clippers são, são uma equipa que tem jogadores tough de uma maneira geral, nomeadamente o, um dos irmãos Morris, né? mas não só, mas não só, atenção. E do outro lado temos um bocadinho... O, eu, eu associo isto à estrela da noite Mas pensa um bocadinho assim, né? lembra te Tu tinhas sempre, quando andavas na escola Havia um gajo que era meio bully né? E depois havia gajos que andavam atrás dele Que não eram tanto como ele, mas como ele estava lá <risos> Sentiam-se empoderados, estás a ver? Que é o que eu sinto que são as minhas Tim revolves Que tem o Patrick Beverly, que é o bully da equipa Claramente, é o bully da equipa Eu acho que o Beverly já fez algumas coisas que são claramente condenáveis, mas eu acho que é um jogador que nós amamos odiar, estás a ver? Nós amamos odiar o Patrick Beverly como amamos às vezes odiar o Trae Young e acho que são jogadores que são necessários na NBA por causa disso. Não por outras coisas, mas o que ele fez ontem para mim eu acho que está dentro dos limites do aceitável, portanto eu gostei, eu gostei de ver aquilo. Mas tivemos estas duas equipas em confronto e o jogo acabou por ser muito estranho porque os Minnesota Timberwolves partiram na frente, os Clippers acabaram por, por recuperar e passar para a frente o Carl Anthony Towns teve o maior choke job da carreira provavelmente, pá, não jogou, não jogou um caracol, Eu vou, vou dizer mesmo assim não jogou primeira, um caracol.
1: Primeira vez em três anos que não marcou um lançamento na, na primeira parte, foi 0 em 7.
0: Marcou um ponto na primeira parte, uma coisa horrível mesmo, horrível, e fez, fez, foi expulso por falta a 7 minutos do fim, tinha quatro faltas na primeira parte, pá, foi muito mal mas o que é verdade é que os, é que os Wolves, sei o que acabaram por recuperar, muito às custas do, do Anthony Edwards, e na minha opinião, muito às custas do nosso brother do nosso brother D'Angelo Russell que é para mim um dos jogadores mais injustiçados, às vezes com razão atenção, ele é injustiçado às vezes com razão mas que é super talentoso e eu acho que é o clutch guy dos, dos Wolves e não é, não, acho que ainda não é o Anthony Edwards apesar dele poder Sacar muitas faltas, sacar muitas uhum. faltas, a entrar para o sexto, uhum. etc. se ele teve algumas jogadas importantes, mas para mim o DeAndre Russell foi, foi o, o gajo da partida porque na primeira parte marcou, no segundo período marcou 14 pontos, marcou 9 pontos seguidos e aproximou o jogo e depois no final teve alguns lançamentos importantes e algumas jogadas importantes. Estavas à espera deste, deste desfecho ou não?
1: Não, eu achava que os, que os Clippers iam conseguir roubar o jogo porque o histórico eles jogaram 4 vezes na fase regular e os os Clippers tiveram sempre um plano de ataque muito bom ao Anthony Towns como tiveram ontem portanto o único jogo que os Wolves ganharam foi um jogo em que não tiveram não tiveram o Paul George portanto eu achava que o, que o Tyloo ia conseguir roubar esse jogo mas eu globalmente gosto da equipa dos Wolves portanto, não sei se terei desvalorizado o fator casa mas ia ser, um, ia ser sempre um jogo chip porque o, o, o Patrick Beverley ia ter sempre palco e é um jogador que amamos odiar e eu, eu nem sequer odeio eu só, eu só respeito porque tu tens estes bullies e depois, tu respeitas mais ou menos os bullies, consoante a habilidade deles para jogar basquete. Portanto, o Garnett pode dizer aquilo que lhe apetece, porque é o Garnett. O Larry Bird é o Larry Bird. Pronto. Mesmo o Draymond Green, é um dos melhores defesas do mundo há 10 anos, pode falar o que lhe apetecer, que a malta desculpa faz parte dele. O Beverly, o pessoal olha e diz, mas quem é que é este refere que anda aqui a mandar ver com toda a gente e que nem joga assim tanto? Mas falávamos no início da diferença do regular season basketball para o playoff basketball, e eu... Não conheço nenhum treinador que não gostasse de ter o Patrick Beverley. Assim, se, eu fosse o, se eu fosse o Chris Finch ontem, chegava ao balneário e a primeira coisa que fazia era pôr a box score do jogo na parede e perguntar ao Anthony Towns como é que ele acaba o jogo com 5 ressaltos, mas o Beverley acaba com 11. É, é o tipo de coisas que ele, vai, que ele vai atrás. E depois, o ano passado, tinhas o Edwards ainda rook e pronto, o Anthony Towns e o Daniel Russell, que eram aqueles melhores amigos e quiseram-se juntar. Muito ataque, pouca defesa e via-se que era uma equipa talentosa, reconhecia-se os diamantes que estavam ali, mas era uma equipa que todas as noites parecia confortável em que esses três jogadores marcassem 70 ou 80 pontos todos juntos, mas não, não, se muito, não, não se importavam muito dos seus oponentes marcarem 80 ou 85 e perdiam o jogo a chegada do Beverly mudou muito o paradigma do, do balneário, tu vês que o Anthony Edwards que é dos tipos mais genuínos da NBA tem zero filtro, ele adora o Beverly de morte, aquilo é uma relação espetacular e ele e o, e, o, e o Vanderbilt que é o soldadinho de chumbo o homem calado desta, desta rotação deviam guardar as costas desses três tipos que, que no ataque são, são de outro nível eu não era o maior fã, ainda não sou do D'Angelo do Russell Mas a verdade é que É que quando, quando o shot making está, está a acontecer É um tipo que pode resolver um jogo E foi o que aconteceu ontem
0: yeah. E esse, esses jogadores O Vanderbilt O, o Nas Reed uhum. O McDaniels pá, são, uhum. é, são, são tipos que não são é, Portentes talento vá, Por assim dizer Em uhum. comparação com os outros Mas são tough guys pá, São tough guys são, é, é um bocadinho Repara Os Clippers também A equipa deles não é muito diferente pois, Os Clippers depois também Têm ali o Batun E têm ali o, uhum. o Zubak E o, o Terence Mann são, Não são super Hiper mega talentosos Mas são tough guys Sim. Eu acho que ontem foi uma, foi uma cena do Há, há, uma, há uma frase no Succession eu não sei se no, no primeiro episódio que é o Kendall Roy está a falar com o pai e o pai está-lhe a dizer estão tá, tá a falar tipo, de que uma negociação não é uma big dig competition, estás a ver? Uh -huh. E o pai dele está-lhe a dizer, não, às vezes é uma big dig competition uma negociação <risos> yeah. e eu, eu acho que quando tem um o jogo foi um bocado isso foi tipo, quem é que é, é, é o big dig? quem é que tem aqui o, yeah. o, as, bols, as maiores bolas para poder encarar este jogo? E foi o que aconteceu e acho que o, muito empurrados pelo Beverly, mas não só pelo Beverly na defesa e no ataque, nem tanto, porque fez, olha, ele, ele fala tanto do Westbrook. Eu tenho mesmo no fim do jogo mandou uma na quina da tabela também. Mas, pronto, <risos> mas, pronto, mas pela, pela aquela ingenuidade do Anthony Edwards e etc. e pela frieza que foi preciso ter do Andrew Russell, eles acabaram por, por conseguir garantir o sétimo lugar. E agora vão jogar com os Grizzlies. O que é, o que, é que estás à espera deste jogo? Os Grizzlies estão preocupados? Eu acho que os Grizzlies estão preocupados ou não?
1: Acho, acho. Eu não sei quem é que eles preferiam. Porque hum, no jogo de ontem, o Ty o Tyloo, por exemplo, foi o primeiro a dizer que foi a saída do Cat que permitiu aos Wolves ir buscar o jogo. Porque o o ano passado, o Kawhi magoou se contra os Jazz, a meio da série, e eles eliminam os Jazz sem o Kawhi porque chegaram aquele five out em que o Gobert estava lá dentro e ficou perdido de marcação. E foi essa a estratégia que eles estavam a usar com, com o Cat. Portanto, o e especialmente o McDonald's e o Vanderbilt, conseguem trocar muito mais... E, e os Clippers, apesar de terem muitos triplistas não tem gente que consiga pôr a bola no chão assim tão bem e furar e eles adaptaram-se muito bem agora apanham os Grizzlies eu acho que dou, dou bastante favoritismo aos Grizzlies porque o, o segredo para a coisa correr bem ou mal aos Grizzlies está na maneira como tu Consegues desestabilizar o fronte corte deles. Portanto, eu acho que a forma final destes Grizzlies, quando eles forem contenders, é quando o Jaron Jackson for mais maduro e conseguir jogar o tempo todo a 5, que é uma coisa que ainda não pode acontecer porque ele faz, faz muitas faltas e eles não têm ninguém ao lado dele ainda para, para a defesa não ficar terrinha. Portanto, eles precisam do Steven Adams ao lado do, do Jaron Jackson. O Steven Adams vive muito mais confortavelmente lá dentro. E portanto ele provavelmente vai ser escondido No Vanderbilt Porque ele não vem até o perímetro tapar o Carlin em Mas do outro lado é um corpo grande Que pode chatear o Cat Portanto eu confio Vai chatear muito Acho que estão preocupados Mas não sei se prefeririam os Grizzlies sinceramente Os Clippers
0: Mas eu sei que os Grizzlies ficaram em segundo lugar no Oeste Mas acho E tipo Estás a desviar Thomas vou-te explicar porquê Que é o Ja é claramente a estrela da equipa, uhum. mas quando ele teve fora os foram eram de repente a melhor equipa uhum. da NBA. Qual é que é a minha dúvida? É que esse, a marcação de pontos, né? No, quando quando as coisas começam a apertar e se eles começarem, sei lá, a fazer dois contra um o Ja Uhum. Logo, logo no, no início do ataque, se, se depois o resto dos jogadores em playoffs, que é diferente da época regular, como diz uhum. o Ricardo Brito Reis, que não está aqui, mas que parece sempre ser mencionado é um bicho diferente. Né? É um diferente. Uh, será que o Desmond Baines? Será que o Jaron Jackson? Será, será que esses jogadores vão conseguir fazer jogos de 25 pontos ou, e etc. Num, numa partida de playoffs? Estou, estou a dizer isto porquê? Porque parece-me que os Wolves acabam por ter armas mais óbvias no ataque, ou seja, não é o Cat, é o DeAndre Russell, não é o DeAndre Russell, é o Anthony Edwards enquanto que lá só o Jai é está, está num patamar acima destes três mas estes três estão num patamar acima de qualquer um dos outros dois, dos, dos outros jogadores da segunda figura, vamos dizer assim ou podem estar, já, já estás a discordar, Sim. mas podem estar da segunda figura dos, dos Grizzlies, em termos de reputação, estás a ver e, e a minha dúvida é essa, estás a ver
1: É, em termos de reputação não, eu percebo o que estás a dizer, estas equipas novas quando começam a voos mais altos até as vermos ganhar pelo menos uma série de playoffs, duvidamos sempre do que é que elas podem realmente fazer eles no ano passado jogaram com, com os Jazz e os Jazz acabaram por resolver a, a eliminatória sem grandes problemas mas acho que já foi importante para eles em, em termos de, de aprendizagem uh, eles, eles têm jogadores que eu acho que são melhores do que a reputação deles. Por exemplo, acho que o Jaron Jackson Jr. ainda não teve... Faltou-lhe um bocado de respeito nesta conversa para o jogador defensivo do ano. O Bain, se calhar, é o melhor triplista da liga em catch and shoot e, e já defende, já não... É positivo a defender e as pessoas não estão bem ao corrente disso ainda. Fala-se marginalmente dele para most improved. O Dylan Brooks, que é o defensor na asa Sim. mais importante que eles têm, tipo de como o Patrick Beverly, mas, mas mais calado, mais Marcos Smart, Marcos lá, Smart. A falar, mais muito, em, Marcos em off, Smart, não é? muito... um dog que vai atrás do, do melhor atacante adversário para não lhe dar um centímetro. Era importante que ele, que ele tivesse fisicamente bem nesta nesta série porque seria o, a primeira escolha para eles atirarem para cima do Anthony Edwards, por exemplo. E, mas eu acho que acho que os Wolves encaixam encaixam bem nos Grizzlies porque não permite-os continuar com o Steven Adams em campo, portanto eu acho que cria-se muitos problemas aos, aos Grizzlies se, se os obrigares a jogar mais por fora e enquanto o Jordan Jackson Jr. consegue o Steven Adams não consegue portanto se fossem se fosse os Clippers o Steven Adams era capaz de ter um lugar perigoso nesta, nesta série, tendo lá o Cat uh, no ataque, quando os Wolves estiverem a atacar o Steven Adams fica provavelmente no Vanderbilt e o Jaron Jackson Jr., quando o Cat sair, consegue acompanhá-lo até ao perímetro e depois, quando os, os Grizzlies estiverem a atacar, o, o Adams vai dar muito, muito trabalhinho ao Cat, que não é um defensor nada de, de especial e acho que o Vanderbilt, coitado, é pequenino, é pequenino para o Adams. Portanto, eu percebo que se olha sempre para os Grizzlies e, e não se dê grande favoritismo e isso e, e se não seja difícil de encontrarmos um caminho em que os, os vemos a perder, mas não sei se... acho que passa hoje o ouve-se com, com relativa facilidade.
0: A a à, à nossa rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betan, que também merecem uma referência neste episódio 99 e meio queria falar aqui de duas saídas uh, dos comandos técnicos uma, a, são as duas particularmente caras para ti, uma tem a ver com a saída do Frank Vogel dos Lakers e com uma, uma série de declarações que surgiram logo a seguir na, na, naquilo que, que os americanos chamam as Exit interviews, né? no fundo quando, quando as épocas acabam os jogadores dão entrevistas aos meios locais ou nacionais no caso dos Lakers está lá toda a gente né? no caso do Sacramento Kings ninguém quis saber daquelas entrevistas de saída mas no caso dos Lakers era, era particularmente relevante não só por estar lá o LeBron James mas por toda a celema em volta do Russell Westbrook. O Russell Westbrook disse coisas como que não percebia porque é que o Frank Vogel, qual era o problema que o Frank Vogel tinha tinha com ele. Disse que apesar do LeBron James e do Anthony Davis terem dito é preciso deixar o Russ ser, ser o Russ. Uh, isso não era o que acontecia. Isso não era o que acontecia. <risos> o que acontecia na prática. Uh, o LeBron, sinto que tentou ser o LeBron James, como sempre. Eu já tive aqui uma discussão com o Ricardo que é eu acho que o LeBron James tem uma imagem pública que tenta manter a todo o custo. E mesmo dentro do balneário, eu não sinto que ele seja o gajo que dá as duras uh, dentro, dentro do balneário. Ou não ao nível de um Kobe Bryant ou de um, ou de um Michael Jordan. Ele não me parece ser esse gajo. Não me parece ser esse gajo. Uh, pode ser, mas se é, está tipo, muito bem disfarçado. E acho que já teríamos ouvido uma série de histórias tendo, de o LeBron explodiu no balneário. O LeBron, pá, nunca ouvimos, uma história, nunca tendo ouvimos a uma história dessas. Nunca ouvimos uma história dessas. Portanto, ele tentou ser uh, parcimonioso, pareceu, naquilo que disse mas como é que olhaste, como é que olhaste para, este, para, este, para toda esta situação com os Lakers Pá, que também só podia acontecer com os Lakers na verdade mas como é que olhaste para
1: isto? Olhei para isto como a primeira coisa que eu pensei foi a falta que psicoterapia fez a esta gente nos últimos 10 meses porque <risos> os homens chegaram puseram-lhes o microfone à frente descobriram que não se tinham de aturar mais uns aos outros agora durante 4, 5 meses e vamos ver quanto é que se tem de aturar com as mudanças que houver e deitaram tudo cá para fora, não deixaram uma bala dentro, dentro, da, dentro da pistola, portanto aquilo aparentemente entre o Vogel e o Russ não correu bem desde o início, mesmo numa relação pessoal, o Russ conta aquela história de Vogel ter feito anos de casado, eles estavam fora num hotel de viagem, eles mal se conheciam e o Russ mandou-lhe uma garrafa de champanhe para o quarto a dar-nos parabéns e não sei o quê, e aquilo não teve grande feedback da parte do Vogel. Depois, o Left Russ Be Russ <risos> Temos inúmeros timeouts ao longo do ano eu Ontem até fiz uma thread de, de jogos Que eu andei, a estava acordado, sim. feito desgraçado Às 5 da manhã, a mandar vir com, os, com as jogadas Saídas do timeout dos Lakers Que com o jogo em disputa E muitas vezes a perder por dois A bola ia para as mãos do Russ 10 segundos E depois ele tentava um triplo E eu ficava completamente mistificado Com, será que isto foi a opção do, do Vogel? E se sim, <risos> será que está tudo bem com ele? Ou então, será, será que o Russ cagou naquilo que o Vogel disse e decidiu resolver isto à bomba rogue por ele próprio? E, e pronto, é, é, é o do, exit do Russ, é, é um tratado. Acho que aquilo tem que ir para, um, para o Smithsonian ou para um museu americano qualquer porque a dissonância cognitiva do homem é, é fortíssima e sei lá, se até há três dias eu tinha dúvidas se o Russ vai continuar ou não e é verdade que sabemos que o Vogel não vai continuar portanto isso abre espaço para ele poder construir uma relação com o próximo treinador essa parte do let Russ be Russ haha, sabemos que isso não é bem verdade do Lebron e do Edil têm dito isso eu acho que o Lebron e o Edil vão continuar nos Lakers, portanto sim, não sei se se, se, se dá grande espaço para o Russ o, o Lebron, sim, ele tem aquela de figura pública, de, de querer tratar como menores todos estes problemas mundanos de dia a dia, de, de química de equipa, eu também acho que ele não é o tipo que dá as duras no, no balneário, eu acho que o Lebron é um jogador que dá as duras em campo porque ele chega ao campo e mesmo quando as coisas estão a correr mal, ele não deixa de fazer o passo certo ou quando vê que decisões estão a ser tomadas erradamente à sua volta, ele mostra como é que se faz e mete 50 pontos e lá conseguimos ganhar um jogo depois do All-Star Break, portanto eu acho que ele dá as duras, by example, a jogar basquetebol, também acho que não é, no, não é no, no campo que as dá ele está menos Mas... preocupado em puxar pelos colegas
0: puxar pelos sim. colegas na perspectiva, puxar vocalmente pelos colegas, ele sim, é sim, tipo ele... meio by example, não é? Tipo...
1: Sim, eu acho que para ele o basquete é óbvio que é um jogo facílimo, ele sabe a jogada certa sempre, ele já ganha muitas vezes quando sabe o que é preciso para ganhar, portanto ele, ele tem muita mentalidade, mesmo com aqueles tweets do início do ano, digam mal de nós à vontade digam que isto não vai resultar, digam não sei quê. ele tem a plena confiança que chega lá dentro do campo e ele é tão bom e vai demonstrar tão facilmente como é que se joga basquete da maneira certa, ele joga quase sempre, que as coisas vão acabar por cair no lugar certo e este ano claramente não caíram. Dito isto, estou perfeitamente preparado para me dedicar a playoff de basketball e não falar mais dos Lakers até julho.
0: Gostavas <risos> <risos> de algum treinador específico para os Lakers ou nem é por isso?
1: Gostava, não sei quem é, quem é que anda a beixotes de tequila e a espalhar o, o boato do, do Nick Nurse Mas gostava muito gostava que não for, Para já gostava que não fosse nem o Doc nem o Mark Jackson, que são dois nomes fortes Sim,
0: o Mark Jackson era, era apontado como o principal candidato
1: Pois, ontem as casas <risos> da aposta já estava ele já lá à frente dos, dos nomes que se têm falado, acho que havendo mais uma catástrofe ou mais um insucesso em Utah e se decidirem separar o Donovan e o, e o Rudy Gobert O Snyder pode dizer que não quer continuar ali Era um tipo, obviamente, que, que eu gostava de ver Mas uh, vamos ver que catástrofe é que vai acontecer em Utah Porque um certo senhor esloveno parece que se magoa,
0: é? Pois, pois é, pois é Lucas City. Já vamos falar disso Mas por falar em catástrofe Uh, o Sacramento Kings também <risos> o Sacramento Kings também dispensaram,
1: dispensaram... Epá, o que é que aconteceu na época dos Lakers para o plug dos Lakers dar associado aos Kings mesmo <risos> sim, sim,
0: sim, não sei o que aconteceu mas de repente estão os estamos dois, estamos dois no, mesmo, no mesmo segmento deste podcast porque também dispensaram o Alvin Gentry uh, o Sacramento Kings é a equipa do Nemias na semana passada eu e o Ricardo falámos sobre, um bocadinho sobre o futuro do Nemias uh, mas agora com esta saída do Alvin Gentry e com Dependendo da posição que os Kings vão ter no draft uh, uhum. Quem é que tu esperas ou quem é que tu gostavas que, que fosse treinar os Kings Que de alguma forma pudesse ser bom Para o Anemias quieta
1: um, Também falámos disto num, num Twitter Space Que, que, que no Boca Laranja fizemos A semana passada uh, Para o Nemias, Eu não, não sei se Se o próximo treinador vai ter Um grande impacto No playing time do Nemias. Ou seja Pode ter, na medida em que ele pode olhar para a carcaça do Alex Len e dizer isto não interessa, eu prefiro desenvolver o jogador seguinte e neste momento é o Mies, mas para minutos significativos qualquer treinador que chegue vai ter que olhar para o plantel e constatar o óbvio, que é o Sabonis vai fazer ali 34, 36 minutos a 5 o ano todo. Eu gosto do esquema ofensivo do Terry Stotts acho que é um tipo criativo o Nuno Soares falou disso na altura, é um tipo criativo no ataque e pode arranjar bons sets para, para aquela combinação... Fox Sabonis, que são dois bons jogadores ofensivos mas é tricky por causa, por causa do spacing e acho que o, que o Stotts era um tipo que podia dar altura. O Kenny Atkinson acho que é um treinador da NBA, claramente mas ganhou aquela fama de player development coach e, e não sei se os Kings não terão demasiado obcecados em chegar ao play-in ou aos playoffs seja isso realista ou não para se ficarem, entre aspas por um treinador sem experiência de playoffs portanto eu acho que isso está mais, na, mais alto nas prioridades deles, é buscar alguém que, que tenha estado nessas nessas guerras, mas uh, à cabeça eu acho que, que o Terry Stotts era um tipo, era um tipo que me interessava. Para o interessa-me alguém que, que veja, eu acho que temos que ver o que, é que vai acontecer com o Damian Jones, eu acho que ele convenceu os Kings a dar mais um ano, portanto está uma boa hipótese de o continuar a ser o quarto poste da, da equipa. Portanto, se o Damian Jones ficar, ele assumidamente não vai ser mais do que terceiro posto porque vai ter o Sabonis e o Damian Jones à frente é ter um treinador que não queira ter o Leno, Portanto, não estás aqui a fazer <risos> nada, portanto, tu, tu nem para presente serves, portanto, quanto mais para futuro, se for um tipo que se o Dementos não ficar. Então, ia interessar-me que fosse mesmo alguém que apostasse muito na juventude para ter a coragem de, de jogar com o atrás, atrás dos sabones. Mas também não sei, realisticamente, se isso não é um passo demasiado grande para... Para o Neemias, e, portanto, acho que o mais importante é termos, termos alguém que faça uma boa gestão da carreira do, do, do Nemias e que, se não é para jogar, não o pôr a apanhar o avião com eles e deixá-lo fazer mais do que 25 em 47 jogos na, na, na G-League.
0: Ok, vamos esperar, vamos, vamos uh, fingers crossed, fingers crossed para ver se, para ver se as coisas correm bem. Uh, falando em fingers crossed, <risos> não, não, não que dependa só da sorte, mas está na hora de lançarmos a nossa rubrica habitual apoiada pelos nossos amigos da Betano, o o Anabete. Ora, como sabem, este podcast tem é o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e também aqui do Baloar, claro, e por isso trago-vos as odds de alguns jogos, uns que vão já acontecer hoje, do Play-In, hoje, quarta-feira, que é quando estamos a gravar isto e é quando o podcast sai, mas também jogos que vão acontecer já na primeira ronda dos Play-Offs. As odds que estrago são começa por ser o, o jogo entre os Ox e os Ornets. A odd está 1,47 para os Ox, 2,50 para os Ornets. Portanto, Ox favoritos neste mata-mata neste frente, frente aos Ornets. E a outra odd é dos Pelicans contra os Spurs a odd está 1.42 para os Pelicans 2.65 para os Spurs portanto Pelicans favoritos uh, quem faz as odds não confia na, no, no Greg Popovich para conseguir, para conseguir limpar limpar este jogo outros jogos que também vão acontecer e para os quais já há odds disponíveis são os Dallas Mavericks com os Utah Jazz a odd está 2.42 para os Mavericks 1.50 para os Jazz portanto a odd Antes da lesão do Luca Doncic provavelmente era ao contrário. <risos> Ou até se calhar um bocadinho mais alta. Mas com a lesão do Luca Doncic os jazz aparecem aqui como, como favoritos. Pá, não sabemos o que é que vai acontecer. Ou o Luca não tem, uma, não tem uma hora, uma data prevista de de regresso não vai jogar o primeiro jogo isso é, isso é quase certo parece-me que é praticamente certo portanto vamos ver o que é que vai acontecer aqui temos também os Sixers com os Raptors 1.47 para os Sixers, 2.52 para os Raptors os Warriors com os Nuggets 1.44 para os Warriors, 2.60 para os Nuggets e os Bucks com os Bulls, aqui 1.17 para os Bucks, 4.50 para os Bulls, portanto Bucks claramente favoritos. Os outros jogos que falámos antes, Sixers, Raptors e Warriors, Nuggets, parecem mais equilibrados até, até nas odds, apesar de Sixers e Warriors terem, terem vantagem à partida, ou pelo menos na, na teoria. Já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros é jogos da NBA, podem fazê-lo em betano.pt O patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo e Belenenses, e também aqui do balabar, claro. Depois isto, vamos avançar e vamos lá olhar para o que vão ser estes playoffs no Take that, for data. Take that For Data. Lucas, já temos a bracket dos playoffs quase completa na altura em que estamos a, a gravar isto. Faltam ainda dois jogos uh, do play-in, o jogo entre o, o, de, o décimo e o nono e depois quem ganhar isso vai jogar com quem perdeu o jogo. Jogo, uhum. os jogos desta terça-feira os De jogos em cada conferência ainda exatamente, exatamente e por isso queria falar um bocadinho contigo da forma como estás a olhar tanto para a conferência este como para a conferência oeste e para os favoritos ou não que tu, ou se tens alguma surpresa <risos> ou, se, ou se consegues prever alguma surpresa nestes, nestes jogos portanto nós temos os It que vão jogar ou contra os kevs ou contra os Ox ou contra os Hornets temos os Celtics que são os Nets os Bucks com os Bulls e os Sixers com os Raptors. Se tu tivesses de apostar em alguma série onde pudesse haver uma surpresa, ou seja, onde a equipa que está pior classificada pudesse ganhar a uhum. equipa que acabou melhor classificada, apostarias em qual? E porquê é que é os Nets? Não, tô... <risos> <risos> por acaso não, por acaso não?
1: Estou tô, tô com o meu olho nos, nos Raptors com, com os Sixers, sinceramente, não é só pelo último jogo de, de fase regular, mas os não sei, acho que os Sixers são talvez do top 4 de esta equipa que tem o chão mais alto e o teto mais, o chão mais baixo e o teto mais alto, se calhar. Tem aquela, são equipa que ao mesmo tempo que têm mais cheirinho para desastre, são aquela que se o Arda e o MB tiverem com tudo certo, podem ganhar a conferência. E, mas os, os Raptors montaram esta equipa... Um como
0: os Nets, né é? Um como os Nets.
1: Sim, tem o, acho que tem o teto mais alto do que os Nets, porque tem um nível defensivo que, que os Nets não, não, podem, não podem alcançar. Mas também os... tem um
0: chão mais baixo, também tem um chão mais baixo, se calhar.
1: Não sei se estranho não sei se <risos> sabes, que, sabes que os Nets têm mais vantagem ainda em jogos como o de ontem, ontem foi muito claro, quando entram com, com toda a gente a saber, nós temos os dois melhores jogadores deste jogo e o resto acontece a seguir. E quando, em, série, em séries em que isso não acontece fica logo muito diferente e eu acho que contra o Celtics nem sequer tem o segundo melhor jogador da série acho que não tenho a certeza que é o melhor jogador do portanto, que o Kyrie portanto aí a coisa que muda
0: temos aqui, temos aqui Ricardo Brito Reis não está, mas está em espírito porque, porque Lucas Niven acaba de colocar Jason Teitam acima de Kyrie Irving, aí está a dizer que se tivéssemos de elencar, fazer um top sim, 3 sim. Milhões de jogadores desta série, partir de Jason Tatum está acima do, está acima do
1: Kyrie. Okay. Distintamente, e mais perto do Kevin Durant do que o Kyrie Irving do, do, do Tatum. Atenção. Ah, ok, já não sei. <risos> Queria
0: só dizer que estamos a gravar isto antes do almoço, portanto, ainda não houve, em princípio, acho eu, ingerência de qualquer tipo de. De bebidas alcoólicas Não, não, não <risos> alcoólicas. Alcoólicas. Eu, 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 eu não sei se consigo acordar isso tudo contigo Mas, mas cá estaremos para ver Mas estavas a dizer relativamente aos Raptors Achas que há a possibilidade de Os Raptors estão um bocadinho com aquela aura Para já foram campeões não há muito tempo E há muitos jogadores que foram campeões Que ainda fazem parte dessa equipa uh -huh. e, e nós não nos podemos esquecer disso Porque essa experiência no que toca a playoffs É uma coisa importante Been there depois, that is this. Yeah, exatamente, mas depois estão também com... Uh... É uma coisa que se fala muito, que é, já, é o que estavas a dizer, que é, já tive nestes momentos, já vivi uhum. estas coisas, já estou confortável uh, nisto que está aqui a acontecer e depois pode haver aqui um bocadinho aquela aura de Detroit Pistons do início do, do, início do milênio, não é? Não há bem uma estrela ou uma super estrela uhum. tens o Siakam, mas vá uhum. pronto, há muita gente que nem sequer está a colocar o Siakam nas equipas All-NBA, por exemplo Sim. E, e portanto há, há aqui uma hora quase a equipa é a mais importante, tem o Scotty Barnes que parece um um Tyshwan Prince, mas em esteroides, estás a ver? Na altura, tipo, são, são jogadores. Eu, por acaso, estou a fazer esta comparação. Não é que, se calhar até nem faz muito sentido, mas como são bons defensores, super atléticos, conseguem fazer várias coisas dentro do campo, até playmaking, etc., estou a compará-los mais por causa disso. Eu,
1: eu, ponho, eu ponho o Scottie Barnes em rookie numa categoria até Grant Hill, Tracy McGrady menos atleta que eles. Mas o playmaking, a defesa, eu conseguir fazer tudo em campo até o põe o mais aí, porque ele já tem mais ataque se calhar do que o Prince alguma vez teve.
0: Não, não, isso de, certe, isso de certeza. Estava a comparar Estava
1: mais... com, com os Pistons.
0: Com os Pistons, sim, exatamente. Eu acho que o, o Scottie Barnes fez agora um... A pá, há dois meses toda a gente achava que o rookie do ano ia ser o Evan Mobley uhum. e ainda pode ser, mas neste momento eu acho que não é essas certezas todas. <risos> eu, não, acho não. Que, eu acho que há um movimento para, para o rookie do ano poder ser o... Scottie Barnes e acho que provavelmente está tá entre eles os dois tá, estará sim. entre eles os dois
1: acho que sim acho que sim o Kai também teve um bom push no final mas eu posso ou não estar apaixonado pelo Scottie Barnes e, e eu também, <risos> acho que ele, também acho que ele que ele passou o Mobley agora no fim em relação a esta a esta série não há pai para o Embiid, isso é verdade se ele arranjar posição lá dentro aquilo vai ser sempre um problema vamos ter muito a Chua nesta série que agora até mete triplos portanto pode, não é um não jogador ofensivo portanto já não se perde tanto como os como it achavam que se perdia quando, quando trocaram e desistiram ao fim e ao cabo deste, deste prospect mas sim, os Raptors com aquela equipa que, que pode trocar tudo uh, vamos ver o que é que vai acontecer o Van Vliet que também... Borderline, terceira equipa ao nba ele foi ele, ele foi ele estava na vaga para o All-Star com o Troy Young até ao fim, foi uma grande, uma grande discussão na altura, portanto tens o Van Vliet e o Siakam, que são dessa equipa campeã Borderline All-NBA, tens o Scottie Barnes, que é um faz-tudo ele, ele já defendeu tudo de point guards a centers, ele não vai ver o Embiid nesta série, obviamente mas pode dar muitas soluções de, de trocar os Raptors, acho que o Fator Casa favorece bastante os Raptors e não há Tibul na, no Canadá Portanto... E temos G temos
0: G também. ainda, ainda OG, há um ano
1: que teve um que teve um ano medíocre para o crescimento que ele, que ele estava a ter, portanto ele era um miúdo quando foram campeões em 2019, fez um grande ano no ano passado, teve uma extensão até bastante simpática para, para os Raptors, abaixo de 20 milhões e este ano parece que é, que é o homem esquecido com, com o aparecimento do... Scott, mas uh, eu, eu não tenho a certeza que os Chicos passem a esta série. No Celtics Nets, Marcos Smart, Derrick White, Jalen Brown, Jason Tatum, o próprio Grant Williams a espaços são jogadores que é muita gente diferente que eles podem atirar àqueles, àqueles dois jogadores. A presença interior, ontem viu-se claramente a falta do Jared Allen, portanto, houve ali períodos inteiros em que a penetração do Kyrie e do Kevin Durant eles conseguiam atirar. Entra, furar de baliza aberta o Drummond ali no início da segunda parte conseguiu dominar a tabela ofensiva e no bloqueio direto entrava e ninguém fazia ajuda e portanto isso é um espaço que mesmo com a lesão do Robert Williams com o Alorford que é um jogador muito inteligente a defender a ocupar espaço, não vai acontecer lá está, eu acho que são precisos 4 jogos assim do Kyrie e do Kevin Durant e acho que, que o Celtics tem o arsenal defensivo para, para levar a coisa a melhor ao fim de sete jogos
0: quem é que achas que vai jogar contra o Zito? Os Cavs, os Ox ou os
1: Hornets? Não sei, eu acho que o jogo de hoje é um 50-50 porque ambas as equipas foram completamente Dr. Jekyll e Mr. Hyde eles numa dada noite conseguem meter 130 pontos a qualquer equipa e em qualquer noite podem levar 130 pontos de qualquer equipa portanto eu acho que... Posso fazer uma previsão
0: ousada? Posso fazer uma previsão ousada? Eu acho que se forem os Kevs ou os Hornets acho que os Miami ganham em 5 jogos, tipo fácil se for os Ox. Não tenho a certeza de que ganhei cinco jogos fácil Porque eu estou eu... a imaginar estou a imaginar o Triangue entrar Young naquele, Entrar naquele, naquele pavilhão em Miami uhum. Começar a sentir vibes De Madison Square Garden tipo gostar... O Trae Young vive para este, para este ambiente sim, sim. Né? Para este ambiente Estes ambientes quentes E acho que pode, ser, pode haver jogos em que ele de repente Marca 40 pontos ou 50 pontos num jogo em Miami E tipo e de repente a série Apesar de não haver momento Acho eu no Zox, uhum. para uhum. Como, como houve o ano passado porque no ano passado elas chegaram aos playoffs depois de uma grande recuperação e então estavam uhum. com esse momento, não é? com, esse, com, esse, com esse embalo. Agora e foram não... os Knicks a primeira ronda que ajuda. Sim, também ajuda <risos> e também ajuda. Mas acho que podem ser incómodos acho que podem ser incómodos para, para, os, para os Miami Heat. Até porque os Miami Heat, ofensivamente, acabam por estar muito dependentes do, do Tyler Hero, não é? Uhum. Porque o Jimmy Butler. Uh, Epá, não estou a dizer que não pode fazer jogos bons mas, mas parece-me que o mais constante, ou quem, quem tem sido mais constante dentro Faça da de sua inconstância é, é, é o Hero é é, óbvio que defendem muito melhor que os Ox portanto, mais que não seja, podem conseguir ganhar pela defesa e não tanto pelo ataque mas mas acho que pode ser interessante ver o Triangle neste neste nestes jogos em Miami e acho que pode ser giro ver essa equipa dos o Triangle o Bogdanovich são jogadores que eu pá, que eu acho que vão viver bem vão viver vão viver bem naquele naquele ambiente e têm mais experiência apesar de tudo do que os Cavs ou do que os Hornets nesse neste jogo porque acho que os Cavs ou os Hornets seriam vão ser seriam atropelados em princípio pelos Miami Heat. Os Ox, não sei, se, não sei se vai ser esse, esse atropelo
1: todo. Eu estou de, de, de acordo com os Ornettes, acho, acho que não conseguiam levar a coisa para além de 5. Ainda por cima são adversários de divisão, vêm-se quatro vezes por ano e acho que Miami tem, teria, o número de, teria o número deles. Os Ox, é uma equipa tão heliocêntrica, tão baseada no Trey, que é daquelas equipas que quando cortas a cabeça o resto cai pela base. E eu acho que aí o Spoke conseguia planear uma, uma série de playoffs. Tens. Tens Jimmy Butler e tens mais pessoas para tirar para cima do Troy Young que eu acho que por muito que o Troy Young que era, que era dar espetáculo em, em Miami. Não sei se a série seria muito longa porque porque lá está quando, quando um ataque medíocre bate numa defesa má dos Ox, aquilo vai entrar na mesma quando um bom ataque, que é o dos Ox, bate numa ótima defesa, o ataque nem sempre entra, eu acho que quem tinha condições para lhes dar a série mais chata e por razões sentimentais pela boa época que fizeram, eu gostava que passassem porque vão ter o jogo em casa para decidir, isso era o Skevs gostava que, gostava que lá fossem, acho que era um prémio merecido de época depois de tantas lesões e é uma equipa cujo ataque também sofre espaços passos mas a defesa está lá sempre, em noites boas ou em noites más, portanto acho que era uma série com pontuações mais baixas, com jogos mais táticos, com margem de erro menor mas acho que, especialmente se o Jared Allen voltar, ele ontem estava a fazer o aquecimento pré-jogo, portanto aquilo foi um dedo partido que ele não quis operar para, para não ter parafusos no dedo e para, para ainda poder voltar este ano <risos> e, e eu acho que os Kevs eram a equipa que, que podia dar mais, mais problemas ao Zito, eu acho que é que é o Zito não querem, não querem ver pela frente.
0: Sim, era bonito e, e até, quer dizer as Prozocks eram um, um corretivo, né? acho que era um corretivo. <risos> <risos> era um corretivo. Uma e, banhoca e, de humildade em Cancún para o, o Trey. E, e provavelmente iam ficar sem treinador. Se isso acontecer, vão ficar sem treinador, vou, vou, arriscar. É, vou arriscar.
1: Eu fiquei sem... espantado, foi com a segunda metade da época deles, porque não sou o maior fã do, fã do Macmillan e eles foram, foram tipo 30-10 na segunda metade da época. Foi uma coisa completamente absurda para irem buscar o, para irem buscar o, o lugar nos playoffs. E, mas sim, talvez.
0: Já no Oeste temos os Phoenix Suns que vão jogar com os Clippers, ou com os Pelicans, ou com os Spurs, com os, Spurs. os Grizzlies, como já vimos, vão jogar, vão jogar com os Wolves, os Warriors com os Nuggets e os Mavericks com os, com os Jazz. Uh, acho que os Suns uh, vão atropelar, em princípio, não sei se concordas comigo, mas quem quer que seja, uh, uh -huh. destas três equipas, Clippers, Pelicans, Spurs, Pá, se os Clippers conseguem roubar um jogo, mas acho que as outras equipas, não sei se, quer, se vão ter e de ganhar um jogo. Aos, aos Phoenix Suns, os Grizzlies e os Wolves já falaram, agora para mim as duas séries que são mais pontos de interrogação são as, são as outras que são os Warriors com os Nuggets e os Mavericks com os Jazz como vimos há bocado nas odds os, os Warriors aparecem como favoritos nesta série contra os Nuggets e os Jazz agora aparecem favoritos porque não há Lucanon City, portanto a minha a pergunta que eu te faço é, não havendo Lucanon City os Jazz vão passar esta eliminatória
1: epá para o bem deles é bom, que, é bom que passem. Eu também achava que eles iam passar a meia final de conferência do ano passado quando o Kawhi foi ao chão e não aconteceu. Uh, os Jazz é uma equipa, é, é um mistério do caraças mas acho que sim, acho que passam. Acho que a 7 jogos, mesmo com um grande Branson e Dinuidi. Acho que, acho que o gap com isso em Luca é demasiado grande para os, para os Jazz ao passar. Seria
0: épico se eles conseguissem seria... ganhar não, jogos sim, sem Luca. Não, sim, não é invalida é. que eu não
1: esteja a agarrar nas pipocas e à espera que aconteça o colapso nos Jazz. Coitados, são, são uma equipa que eu gosto bastante e gostava de vê-los afastar os fantasmas e ir pelo menos a uma final de conferência. Mas, mas não está fácil e a verdade é que eles não nos conseguem dar garantias de nada. E ninguém se sente seguro a apostar nos Jazz, mesmo contra os Meves sem Luca. Tu, tu fazes
0: parte do conjunto de pessoas Que acha que Donovan Mitchell e Rudy Gober Não vão continuar juntos para o ano Acho,
1: acho fazes faço, parte parte, de... faço, 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 parte, faço parte desse grupo de pessoas uh, eu, eu Acho que, acho que Essa é, um, é uma coisa cada vez mais desequilibrada Que acho que mais do que termos essa opinião Acho que é uma necessidade o, a, 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 a conversa Leitão frio ou leitão quente aqui É se os, quando, quando os Jazz decidirem isso Deviam ficar com o Donovan Mitchell ou com o Rudy Gober?
0: É, pá, é aí, olha aí, é uma conversa difícil, é uma conversa difícil. Mas olha, agora qual é a tua opinião? Essa eu conversa? acho que eu vou ficar com o francês. Deviam ficar com o Rudy, né? Sim, era o que eu achava também. Este, esta malta dos analíticos gosta, gosta <risos> de coisas. Mas olha, mas olha, mas olha por, por falar nisso, eu te, eu vi, eu, houve uns rumores assim que se começou a falar disso há pouco tempo de que o Rudy Gobert, que os Dallas Mavericks Podiam estar interessados no Rudy Gobert. Isso faz sentido para ti ou não? É porque eu vi, imagina, na minha cabeça uma equipa que tem o Luca Donsic, o poste vamos dizer assim, devia uhum. ser alguém que tivesse mais, fizesse mais spacing, né? ou seja, que abrisse mais espaço para ele poder penetrar. Faz sentido ter o Rodrigo Albert numa equipa que tem o Luca Donsic e o Spencer Dinwiddie e o Gellan Faz sentido ou não? Não sei. Tipo, para mim não me fez muito sentido, por isso é que eu estou a perguntar. Tu é, percebes não... de basquete, que eu não percebo nada
1: disto. <risos> não sei se é o fit ideal, exatamente pelo que tu estavas a dizer, que é ele não consegue afastar-se mais do que 2, 3 metros, então vai voltar a encontrar garrafões entupidos. E não sei se isso é o ideal para o Luca eu percebo a ideia, que é ter ali um um estandar defensivo e ao mesmo tempo que tens um jogador transformador no ataque, que é o Luca, tens um jogador transformador na defesa, que é o Rodrigo Gobert portanto, a partir do momento em que tens um ataque à volta do Luca e uma defesa à volta do Gobert não estás em má condição de certeza absoluta, porque são dos três melhores jogadores do mundo de cada lado do campo. Está a ver, o Luca deve ser um dos três melhores jogadores de basquetebol do mundo e o Gobert é um dos três melhores defesas. Ele sozinho consegue patrulhar uma defesa. Eu acho que as pessoas não têm noção do mal que os Jazz são a defender, mas vejam os vejam jogos dos Jazz em que, em que, em que o Gobert se senta, porque aquilo é, é aflitivo. Mas sim, eu não gosto do facto de, de ele não lançar e também não gosto do facto de não lançando, como o Draymond Green, por exemplo, não ser capaz de receber a bola no bloqueio direto, pô-la no chão e jogar naquele no short roll, que está na moda falar nisso, que é o Draymond Green, o Bruce Brown, vimos ontem fazer inúmeras vezes também, que é ali, arranjar uma situação de 4 contra 3, ok, eu não sou eu que lanço, mas agora somos 4 contra 3 e das duas uma, ou tenho capacidade para entrar lá para dentro e descobrir quem está aberto, ou então finalizar eu. E ele, e ele de facto não tem isso não sei se é o meu, não sei se é o meu fit favorito também sim,
0: faria mais sentido acho que um jogador tipo o Miles Turner que apesar de não ser isso não ser esse jogador que tu estás a dizer mas consegue jogar sim. fora por assim dizer e consegue sim, sim, defender sim. e etc seria mais para mim pelo menos faria mais sentido um fit desses do que, do que o Gobert mas pronto
1: Sim, acho, acho que o Miles é um bocadinho, é um bocadinho Supervalorizado na defesa por causa do, do número de blocos, ou seja, ele é bom na ajuda, mas não. Não, não sim, não, não é um grande. não, dá,
0: é, sim, não, não dá é para um grande. não há esquema é? defensivo à
1: volta dele, mas não, sim, o não, ataque não, não, ele está ele pode pô-lo pode pode no canto que não o podem deixar sozinho, porque ele mete 4, 5, 6, triplo se estiver sozinho.
0: Mas também não vai comprometer, não é o porzinho, estás a ver? Tipo, portanto, sim, sim, seria sim. sempre um upgrade, acho eu, em relação, em relação a isso. E já onde é que estavas que, é que, estava que fosse o Donovan Mitchell, então? Sendo quiser. Quer ir para Nova, York, York, para New Nova New Euro. York, não sei. <risos> New York Knicks sim. não me importa. <risos> sim. Trocavas, trocavas Donovan Mitchell por RJ Barrett e mais uns quantos gajos? Para os Jazz ou não?
1: Talvez, talvez. depende dos mais, dos mais não sei quantos gajos, uma piquezinha e tal, mas se eu fosse o Jazz estava muito aberto a negociar o Donovan Mitchell, acho que o valor de mercado dele é significativamente maior que o valor dele em campo.
0: <risos> foi, 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 essa, essa foi, foi dura, foi dura E atenção, eu nem sequer sou o maior fã do Donovan Mitchell mas essa, é, essa, mas essa foi dura Ok, vamos só falar para a série que eu acho que é, pode ser a mais gira Pelo menos A uhum. mais gira em termos de jogo A mais gira de todos, de, desta primeira ronda Pelo menos dos playoffs uhum. Para além dos Celtics com os Nets, claro que, é, que são estes Warriors com os Nuggets Porque os Warriors não têm Steph Curry ainda não sei quando é que uhum. vão ter Pode. em princípio acho que vai voltar ainda durante esta série mas ainda não tem uma data prevista de regresso uhum. E os Nuggets têm o MVP Nem acredito a dizer isto mas quer dizer Neste momento é, é, é completamente ridículo Pensar noutra pessoa que não seja O Nikola Jokic Pelo que aconteceu nas últimas duas semanas ver na época toda Mas pelo menos nas últimas duas
1: semanas e já, é paraste te... já... já paraste com o teu lobby Eu vejo episódios do Bolo Ar começar não. com Por... <risos> Porquê que o Luka Doncic é MVP É uma coisa que faz falta à NBA <risos> O que é que o João vai dizer desta vez <risos>
0: Não, eu, 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 sinto, eu, eu, eu sinto que Como sabes, eu, não sei sabes Mas fica a saber agora eu sou daquelas pessoas que gostam das vezes de ver o mundo a arder, né? Portanto, eu, sim, sim. eu, eu, eu gosto, de, eu gosto de, de acalentar isso. Agora que a é época acabou, acho que há poucas dúvidas que, que tem de ser o Nikola Jokic. E portanto, tendo o MVP Nikola Jokic, podendo ter Jamal Murray ainda durante a série, vamos ver se vai acontecer ou não. Não sei uhum. se vai acontecer, vamos ver se vai acontecer ou não. Se calhar volta ao mesmo tempo do Curry, não sei. Mas se tivermos, tu achas que os Nuggets podem ter uma hipótese real de ganhar estes Warriors ou é muito difícil porque os Warriors são uma das melhores defesas da NBA apesar de não terem à partida um jogador que consigam mandar sem ser o é muito, muito, são muitos minutos de Kevon Looney né? por cima do, 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 do Jokic não terem uma, uma arma que consiga limitar o Jokic
1: Sim, eu acho que, que eles não têm essa arma porque o, o Dremond Green apesar de ser muito bom no homem-homem homem, ele é bom é a, a ocupar espaço e nas ajudas e nas trocas e e o sistema dos Nuggets não é um sistema que defender os Nuggets não é para trocar, porque aquilo toda a gente sabe o que é que vai acontecer. Vão meter a bola a bola no gordinho e ele vai, ele vai criar o que for preciso. E e se esta série não tivesse curry, eu estava preparado para, para o upset, sinceramente. Acho que não me custava nada acreditar que, que os Nem que seja por uma questão de hábitos os, os Warriors... Eu na pré-época, pré estava-me a perguntar de surpresas e, e não sei o quê, eu na pré-época arrisquei hit Bucks na final de este e Warriors, Suns, na final, na final do Oeste, e Warriors a ir à final da NBA. E isto estava a correr tudo muito bem no primeiro quarto de temporada, em que o Curry o MVP, o Draymond Green apareceu o Defensive Player of the Year, os Warriors estavam com o melhor registro que os Suns, já nos esquecemos disto, mas eles estavam à frente dos Suns, quando o Draymond Green se magoa, e, portanto, ningu ninguém é mais crente naquilo que esta equipa ainda consegue fazer do que, do que eu. Sem Draymond... E depois sem Curry não é só a ausência deles e quando voltam está tudo bem. a é todas aquelas rotinas, a forma de defender, a forma, a forma de atacar. Gira tudo à volta, principalmente Drummond Green, tanto na defesa como no ataque. Ele é o um, um motor, que é, o Curry é a ponta de lança, é o tipo que aumenta o espaço para toda a gente jogar, para operar, mas o, o Drummond é o motor dos dois lados. E foi muito tempo sem ele e agora voltando ele e não havendo Curry, um, o Jordan Poole, Melhorou significativamente, é um jogador interessante. O, o Clay não é um grande criador com bola e, e parece não estar no seu prime físico depois de tudo o que passou, compreensivelmente. E estava. Mas teve tava uns pronto. bons
0: jogos no final da época, teve, 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 teve,
1: teve, está tá a melhorar, mas também lá está, é injusto pedir-lhe que, que seja o Thrower que, que foi que, e que vá decidir jogos com 30 pontos noite sim, noite sim. E, e os Nuggets estão habituados a isto portanto eles desde muito início do ano que não tiveram o, o, o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. portanto apesar de terem tido baixas mais graves e durante mais tempo, graves para eles e durante mais tempo do que os Warriors eles tiveram foram forçados a arranjar uma identidade sem eles, portanto eles vão para, vão para o campo a fazer o que andaram a fazer nos últimos 82 jogos e os Warriors não, e acho que isso pode pode jogar a favor deles, se o Curry voltar em um, dois jogos, eu acho que os Warriors ainda resolvem, resolvem isto, se o Curry falhar os dois primeiros jogos em casa a coisa foram igual, de repente ele não consegue voltar e os Nuggets ganham os dois jogos em Denver pode aí a coisa pode-se de... complicar muito mas para é, o insight. Mas é
0: preciso eu acho que para os Nuggets ganharem é preciso o Jokic, tipo, ter médias de 40 e tal pontos por, <risos> 40 e tal pontos por jogo e os Nuggets defenderem muito bem defenderem muito não, bem não precisa, sabes? Consigo que, sabes imaginar que... tipo, jogos uhum. tipo 97, 87 estás a ver e conseguirem ganhar o jogo assim, mas, mas acho Sim. difícil
1: sabes que eu como... Um adepto confesso do Jokic e tenho numa Fantasy de Dynasty, portanto, há dois anos quase que vejo os jogos todos dele com muita, com muita gratificação. <risos> uh, os piores Eu teu
0: eu crush na NBA, estás a dizer? Crush.
1: É um dos, dos teus. é um, é um Mas dos o já, principal? Já, passou, já, já passou de crush, estou pronto para pronto, pronto, pra pra, tô pronto, tô pronto assumir. Estou yeah. pronto para pôr anel. Tenho, tenho alguns, tenho alguns. Olha, o Scotty Bardos é um grande agora também. Mas, não, pronto, só,
0: não te choca o Jokic ganhar dois MVP sem nunca ter sido campeão?
1: Não. O LeBron ganhou -se o segundo MVP antes de ser campeão. Muitos, muitos ganharam
0: tanto. Estás a comparar o Jokic ao LeBron James? É isso?
1: Uh, acho que pertence mais a esse tier de jogadores, aos, não top 3 melhor de sempre, mas aos 20, aos 25 melhor de sempre. Do que Como o Jennis o ganhou, ganhou o segundo ano passado antes de ser campeão. Sim, o Steve Nash. Ali um, o Steve Nash acho que ganhou um muito merecido e acho que o segundo é mais criticável ter-lhe ter sido atribuído do que qualquer um dos do Jokic, por exemplo. E tenho muita pena que o Steve Nash não tenha sido campeão, por exemplo.
0: Ok, mas des desculpa, interrompi. te Eu Estou sempre a fazer isto, desculpa lá. Não faz mas mal. Estavas a dizer, estavas a dizer.
1: Estava a dizer que, a, a forma de jogar dos Nuggets, ah, e que estavas a falar dos 40 e tal, 50 pontos que é preciso do Jokic. Sabes que os, os jogos mais incapazes dos Nuggets foram aqueles em que deixaram o Yokich com um bom defensor um contra um, não o deixar de descobrir linhas de passe ele acabar o jogo com 3, 4 assistências, porque aí é que a coisa morre. Se ele tiver uma série de 12, 13, 14 assistências, e se entre os lançamentos e as faltas que os passos dele originam, estão aí mais 50 pontos, se for preciso, estás a ver? E, e aí eu tenho esperança, acho que mais importante do que... Acho que os Warriors, se o deixassem fazer 40 pontos, estavam, não estavam em maus não estavam em maus lençóis, porque isso implicava não fazer mais do que 4, 5 assistências, e aí é tudo muito parado no resto daquela equipa.
0: <risos> Antes de irmos embora, qual é, que é a tua previsão para as finais no Oeste e no Oeste nesta altura?
1: Nesta altura vou ter que tirar os Warriors em relação ao que escolhi na pré-época Eu acho que temos reedição do ano passado, sinceramente Se tivesse que apostar hoje diria que reediço. se os Celtics tivessem Robert Williams Eu estava pronto, para, estava pronto para pôr os Celtics na final Não, não, mas nas, é... finais de conferência, nas finais de conferência Ah, de conferência, peço desculpa Na final, final da NBA
0: de... já percebemos que é Bucks-Suns, Buc é a tua aposta
1: É isso Agora estava pronto para pôr Suns, Mavs Mas sem Luca vai ser difícil Ah, não dá porque eles encontram-se na segunda hum, Bem, Grizzlies
0: Arriscamos-nos arriscamos a ver Grizzlies na, na final
1: Grizzlies, Wolves, Warriors, Nuggets Alguém vai à final de conferência é engraçado Sim. Não, eu acho que, bem, não sei Acho que vou, vou, vou esperar que o, que o Curry não se passe nada de grave E vou pôr Suns, Warriors na mesma E no, e, e no Oeste? E, e no Oeste Vou manter Vou manter Bucks também. portanto eat eat bugs. Se quiseres um, um muito, muito hot take para ficar aqui e poderes vender isto <risos> para os agregators <risos> do NBA, Twitter Tuga mandarem no West posso mandar Hit Raptors, estou quentinho nos Raptors
0: Hit Raptors, <risos> bem
1: Estou quentinho We... nos Raptors, acho que os Raptors têm, têm equipa, são duas séries equilibradas e não são favoritos em nenhuma mas têm equipa para resolver os problemas que os Sixers ou os It lhes possam, lhes possam dar especialmente se houver problemas físicos nos It não tiveram ótimos o, o ano inteiro não sei se, se os It tiverem duas séries compridas como é que está o Jimmy Butler acho que um bom take é Bucks Raptors não é?
0: está tá feito tá o take. Para,
1: para além disso, eu dia, dia 23 a 30 vou estar em Toronto e quero que haja calendário para ver lá um jogozinho playoff <risos> à segunda ronda eu gostava que passasse <risos>
0: muito bem Paulo Lucas, muito obrigado por teres, por teres vindo aqui a assumir assumir o papel de Ricardo Euterres pelo menos desta vez e, e queria agradecer também a toda a gente que ouviu este podcast e pedir para ouvirem e subscreverem como sempre e deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify que também tem agora estrelinhas para lá poderem deixar outra coisa que também devem fazer é seguir o Balouar no Twitter e no Instagram, onde estamos sempre muito a fortes, com hot takes e com, e com coisas. E também, e também o Lucas Niven, como é óbvio, como é óbvio no, no Twitter. No Twitter, né, Lucas, no Twitter. É, é no Twitter, sim.
1: Vou dizer uns esperados por lá. Lucas de Direta.
0: Lucas de Direta, é isso mesmo. Sigam no Twitter. Malta, muito obrigado. Obrigado também. Eu sei que este é o episódio 99 e meio mas tenho pelo menos uhum. de dizer um, umas palavras para obrigado por terem estado aí. Toda a gente teve esteve aí desse lado ao longo destes 100 episódios e, e das pessoas que e do número de pessoas que foi sempre aumentando desde o primeiro até este 99 ,5. nós voltamos para a semana, para fechar espero eu por isso, obrigado e até para a semana